0: Niektórzy pewnie powiedzą, że dzisiaj tak naprawdę nie będzie kazania, tylko wykład, ze względu na to, że tekstem wyjściowym nie jest tekst biblijny, przynajmniej nie bezpośrednio. Ale pierwsze dwa pytania z katechizmu heidelberskiego. W czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci? W tym, że ciałem i duszą należę zarówno teraz, gdy żyję, jak i wtedy, gdy umrę, nie do siebie, ale do Jezusa Chrystusa, mego wiernego Zbawiciela. To On swą krwią, drogą dał całkowite zadośćuczynienie za moje grzechy, wyzwolił mnie z mocy diabła. To On strzeże mnie tak dobrze, że nawet włos z głowy mi nie spadnie bez woli Ojca Nibiańskiego. Co więcej, wszystko musi służyć mojemu dobru. Dlatego przez Ducha Świętego daje mi On pewność życia wiecznego i pozwala, abym od tej chwili z całego serca pragnął żyć dla Niego. Pytanie drugie z czego powinieneś zdawać sobie sprawę, aby żyć i umierać w taki sposób pocieszony. Z trzech prawd. Po pierwsze, z ogromu własnego grzechu i niedoli. Po drugie, ze sposobów, w jaki zostałem z nich wyzwolony. I po trzecie, z wdzięczności, jaką winien jestem Bogu za to wyzwolenie. Andrzej, na początku... Pastor Andrzej, na początku dzisiejszego kazania mówił coś na temat tego, iż... Dzisiejszy dzień jest dobrą okazją do tego, aby zastanowić się, cóż moglibyśmy uczynić, aby może po raz kolejny spróbować zreformować stan Kościoła. Oczywiście reformacja wybuchła ze względu na to, iż pewni ludzie byli niezadowoleni. Nie? Niezadowoleni z tego, w jakim stanie znajdował się, się Kościół. I jako Kościół reformowany teoretycznie przynajmniej powinniśmy stale nad tym się zastanawiać, przynajmniej raz w roku. Nie? Dlatego, że Kościół reformowany jest Kościołem stale co robiącym? Reformującym się. eklezja reformata, semper reformanda. Oczywiście niektóre kościoły tak się bardzo zreformowały, że nie, nie bardzo przypominają już prawdziwe kościoły chrześcijańskie. Nie o taką reformację chodzi, nie o taki rozwój i postęp chodzi. Nie, To jest coś, czego raczej nauczyli nas. Kto nas nauczył tego? Hegel, Nietzsche, Marks. Nie, oczywiście my na co dzień nie myślimy o tych ludziach i nie odwołujemy się do ich, do ich nauczania, ale tak naprawdę to oni nauczyli nas tego, że yy, jedyny sposób jak to się mówi, ładnie autentycznego życia, czyli życia, które pozwala na odnaleźć w sobie, w naszym życiu jakikolwiek sens i znaczenie, to jest oczywiście twórczość. Nie? Musimy być stale twórczy. Innymi słowy, musimy ciągle coś zmieniać, sami się zmieniać, zmieniać nasze otoczenie, bo to jest jedyny sposób, dzięki którym możemy w ogóle poczuć, że żyjemy. W pewnym sensie, nie chciałem o tym mówić, ale tak mi przyszło to na myśl, ale myślę, że to dobrze łączy się z całym kazaniem ze względu na to... I zobaczcie, nie? To, to prowadzi nas z powrotem do tego pierwszego i drugiego pytania. Oczywiście wszelkie uproszczenia są, mogą być złe, yy, 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 wiążą się z pewnymi niebezpieczeństwami. Nie? I niestety dzisiaj też yy, często bywa tak, iż, iż yy, problemy, z jakimi się spotkamy, jest to, iż zbytnio wszystko upraszczamy. Nie? Uprościliśmy przesłanie Ewangelii do czego? do czterech czego? Dzisiaj będą krąśliwy i zgryźliwy, tak jak Luter był, nie? Do czterech praw duchowego życia. Nie? nie musimy już czytać Pisma Świętego, wystarczy, że przeczytamy jedną krótką broszurkę i wszystko wiemy, i wszystko staje się proste. Oczywiście statystyki pokazują, że średnio po dwóch latach dowiadujemy się, przekonujemy się, że, że jednak nie wszystko jest takie proste. Jednak w tych czterech prawdach być może wszystko jest zawarte, ale nie do końca i potrzebujemy jakiegoś dopełnienia tego wszystkiego. Przeczytałem tylko dwa pierwsze pytania i dwa pierwsze, dwie pierwsze odpowiedzi z katechizmu Heideleberskiego, który zawiera ile pytań i odpowiedzi? Sporo. Ze 150 kilka, jeśli dobrze pamiętam. I oczywiście katechizm jest pomyślany tylko i wyłącznie jako pewien skrót skrócony wykład Pisma Świętego. Tego, co tak naprawdę jako dzieci powinniśmy się nauczyć. Spotkałem pewnego dziwaka w Ameryce, nie w Ameryce jest dużo dziwaków, który, który nie pozwolił chłopakowi spotykać się z jego córką, póki nie przyszedł do niego domu i nie wyrecytował całego katechizmu heidelberskiego, tudzież przynajmniej krótkiego katechizmu westmisterskiego. Nas to śmieszy, ale jeśli nas to śmieszy, to Znów, nie? Może mam, dlatego, że mam problem z naszą pamięcią, a może dlatego, że, że wydaje nam się, iż tego typu rzeczy są nam do niczego niepotrzebne, nie? A potem jak ktoś przychodzi i pyta się nas, w co wierzysz, nie? Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wyjaśnić w jakiś składny sposób, w co wierzymy, a już mamy na pewno większe problemy z wyjaśnieniem, dlaczego w to wierzymy. Katechizm jest pomyślany jako, jako pewna pomoc do tego, abyśmy, abyśmy poukładali sobie pewne rzeczy, to w co wierzymy yy, i, i znali przynajmniej gotowe odpowiedzi, nie? dlaczego wierzymy. Dzisiaj nie lubimy tego typu rzeczy jak katechizmy ze względu znów. Nie? na. Na Hegla, na niczego, na Marksa, którzy powiedzieli, powiedzieli nam, że, że twórczość jest o wiele lepsza niż odtwórczość. Nie? Ludzie, ludzie niemądrzy, ludzie, ludzie dziecinni, ludzie głupi są odtwórczy. Prawdziwi ludzie, nie? prawdziwi mężczyźni są zawsze twórczy. Nie lubimy gotowych reguł, bo... bo bo właśnie, nie? nasłuchaliśmy się tego typu rzeczy, że zawsze, za każdym razem musimy wszystko wymyślić na nowo. Problem jest tylko taki, że trzeba rzeczywiście być co najmniej niej Adamem Mickiewiczem, żeby y, pokusić się o jakiekolwiek co? Improwizacje. Zwłaszcza, jeśli mają to być wielkie improwizacje. Katechizm heidelberski jest, y, jest dlatego ważny, jest dlatego ważne, iż co? Y, Iż mówię o bardzo ważnej sprawie. Nie? Jeśli rzeczywiście jedną jedyną rzecz powinniśmy zapamiętać z dzisiejszego kazania, to właśnie to, o czym mówi pierwsze i drugie pytanie, a mianowicie to, gdzie, w jaki sposób szukamy pocieszenia w naszej niedoli. I o ile... Wszelkie skróty i uproszczenia mogą być niebezpieczne, to, to myślę, że możemy pokusić się o tego typu skrót i uproszczenie, mówiąc, że tak naprawdę wszystkie nasze problemy biorą się stąd i szukamy rozwiązania tych problemów w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwy sposób e, u niewłaściwych osób. Innymi słowy, wszelkie nasze nieszczęścia biorą się stąd, iż nie wiemy, e, gdzie szukać pocieszenia w naszych nieszczęściach. Niedola, o której tutaj jest mowa, jest niczym innym, jak, jak właśnie nieszczęściem. Ludzie w czasach reformacji czy przedreformacyjnych, tak przynajmniej mądre książki mówią, odpowiedzieli w taki, a nie inny sposób na przesłanie Lutra Kalwina i innych ludzi ze względu na to, że Lutera i Kalwin odpowiedzieli na to najbardziej nękające ich pytanie. Ludzie w tamtych czasach żyli z poczuciem winy. Dzisiaj ponoć nikt już nie odczuwa żadnej winy, nie? z żadnego powodu. Ponoć się całkowicie z tego wyzwoliliśmy. Ale dzisiaj, dzisiaj, podobnie chyba jak w tamtych czasach, każdy z nas szuka pocieszenia. Nie? Zwróćcie uwagę na to, że w gruncie rzeczy całe nasze życie polega na szukaniu pocieszenia. Tak czy nie tak? Zgadza się czy nie zgadza się? Kupujemy dobre wino, bo szukamy pocieszenia. Nie? Słuchamy muzyki czy piratujemy filmy, bo szukamy pocieszenia. Co jeszcze robimy, że szukamy po, pocieszenia? Nie będę o pewnych już sprawach mówił. Może później, jak dzieci pójdą na szkółkę, nie? zagłębimy się trochę bardziej w niektóre tematy, ale zobaczcie, że w gruncie rzeczy całe nasze życie polega na szukaniu pocieszenia. Nie? Ktoś by mógł powiedzieć, na, że polega na szukaniu sensu, ale w sensu to szukają tylko ludzie bardziej, że tak powiem, zainteresowani filozofią. Nie? Tak zwykły, normalny człowiek szuka pocieszenia. Nie? Udajemy się tam, gdzie, gdzie znajdujemy yy, albo radość i zabawę, albo tam, gdzie znajdujemy co zapomnienie, albo tam, gdzie znajdujemy yy, słowa, które pozwolą lepiej nam w głowach poukładać sobie to, co nas spotyka. A zatem katechizm heidelberski rozpoczyna się od pytania, w czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci? Nie? I już, już samo to pierwsze zdanie katechizmu heidelberskiego pokazuje, jak, jak wielka część współczesnego chrześcijaństwa jest niewiele warta, ze względu na to, że jak bardzo mija się z nauczaniem Pisma Świętego. Nie? Przyjmij Jezusa, On rozwiąże wszystkie twoje problemy. Niektórzy chrześcijanie wręcz wierzą, iż jeśli tylko autentycznie przyjmą Jezusa, cokolwiek to znaczy, to tak naprawdę żadne zło ich nigdy nie dotknie. Nie? Śmierć nie będzie im straszna. Może dlatego nie, niektóre pogrzeby wyglądają tak, jak, jakby to były wesela raczej niż, niż stypy. Reszta katechizmu udziela odpowiedzi na to pytanie. W czym znajdujemy jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci? I, i dzieli to, tę odpowiedź na, na trzy części. I tak naprawdę te trzy części stanowią strukturę całego katechizmu heidelberskiego. Nie? Każda z nich, pierwsza, druga, trzecia część odpowiada na na te trzy części, czy też rozwija te trzy części odpowiedzi. W pierwszej czytamy o ludzkiej niedoli. Nie? Na czym polega ludzkie nieszczęście? W pewnym sensie nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że, że, że jest nieszczęśliwe. Nie? E, raczej katechizm pokazuje nam, gdzie znajduje się źródło nasz, naszego nieszczęścia, źródło naszej niedoli, ze względu na to, iż musimy o tym to, to wiedzieć, to poznać, po to, aby szukać także pociechy we właściwym miejscu. Druga część mówi o, o ratunku z naszej niedoli, o innymi słowa o zbawieniu, jakie dał nam Jezus Chrystus. Na czym ono polega i ku czemu zbierza. I w trzeciej w końcu mowa jest o, o jedynej właściwej odpowiedzi na ratunek czy też na pocieszenie, jakie niesie nam Chrystus. A tą, tą jedyną właściwą odpowiedzią na pocieszenie, jakie niesie nam Chrystus jest co? Wdzięczność. Nie? Wdzięczność, która oczywiście zawsze łączy się z wielbieniem Boga, niemniej jednak, wdzięczność. Przede wszystkim, wdzięczność jest jedynym właściwym odpowiedzią na ratunek, jaki udziela nam Chrystus. Po pierwsze, więc, ludzka niedola. <śmiech> Każdy z nas, przynajmniej od czasu do czasu, nie? Jeśli, jeśli ktoś stale, jeśli ktoś stale e, odczuwa, e, czuje się nieszczęśliwy, to oczywiście. E, Dobra, nie rozwijajmy tego. Każdy z nas przynajmniej od czasu do czasu odczuwa y, niedolę. Każdy, o, każdy z nas od czasu do czasu czuje się nieszczęśliwy. Nie? Pamiętacie, kiedy pierwszy raz poczuliście się nieszczęśliwi w swoim życiu? No, to nie było oczywiście pierwszy raz, kiedy się poczuliście nieszczęśliwi, ale prawdopodobnie pierwszy raz poczuliście się nieszczęśliwi w swoim życiu, kiedy mama wysłała was do przedszkola, a tam kazali wam zjeść kaszamanną. Nie? Może przy innej okazji pierwszy raz poczuliście się nieszczęśliwi, ale zwróćmy uwagę na to, nie? Czujemy się nieszczęśliwi, odczuwamy niedole wtedy, gdy, gdy coś staje na naszej drodze, e, czego nie chcielibyśmy spotkać w naszym życiu, nie? Albo też, gdy czegoś brakuje w naszym życiu, co odczuwamy, co, co chcielibyśmy mieć blisko przy sobie. Tak naprawdę dzieci pierwszy raz się, czują się nieszczęśliwe, oczywiście nie pamiętają tego. Jest co? Ech. Gdy przychodzą na ten świat, nie? Dla dziecka jest to nieszczęście. Przynajmniej tak dziecko to odczuwa, to nieszczęście, dlatego, że opuszcza środowisko, które, do którego się przyzwyczaiło, które było mu przyjazne. Zgadza się? Nie? w którym czuło się dobrze, nie odczuwało żadnego braku. Później, gdy jest głodne, później, gdy pielucha jest niezmieniona na czas, później, gdy mama znika z jego otoczenia, non-stop czuwamy jakiś brak, albo z drugiej strony otrzymywamy obecność w naszym życiu, co wydaje nam się nie powinno być obecne w naszym życiu. Czujemy, że życie nasze jest nie takie, jakie powinno być. Kto z Was uważa, że zasługuje na to wszystko, co spotyka go w jego życiu? Niech podniesie rękę. Nie? Kto z Was uważa, że, że tak naprawdę posiada już wszystko, co chciałby mieć? Innymi słowy, że już do niczego więcej nie, nie dąży. Co, kto z Was uważa, że jest w pełni usatysfakcjonowany tym, co ma? Nie. Nas... Las rąk powinien tu zobaczyć, nie? bo, bo yy, po części chrześcijanie tak, tak nauczają, nie? że powinniśmy być z wszystkiego zadowoleni, co w pewnym sensie jest racją. Nigdy nie powinniśmy narzekać, co tak nie do końca jest z racją. Nie? Powinniśmy narzekać przynajmniej sami, sami na siebie. A, a czasami także powinniśmy narzekać na ludzi, którzy siedzą o, obok nas. Nie? Czasami powinniśmy narzekać na ludzi, którzy, którzy są dalej od nas. Nie? Ze względu na to, że oczywiście ważne jest to, przy jakiej okazji to robimy, w jaki sposób to robimy, w jakim celu to robimy, nie? ale nie żyjemy jeszcze w doskonałym świecie i nam samym dużo brakuje do doskonałości. Wiele spraw nie układa się po naszej myśli. Doświadczamy znów. Albo braku tego, co chcemy mieć, co potrzebujemy albo czego pragniemy, Albo z drugiej strony do, doświadczamy braku, czy też straty tego, co posiadaliśmy, co posiadaliśmy, a co straciliśmy. Nie? Jeśli jesteśmy uczciwi sami przed sobą, to, to musimy przyznać, że no, nie żyjemy w świecie i sami nie jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być. Porażki, nieszczęśliwe wypadki niweczą nasze plany. Czy to z naszej winy, czy oczywiście o wiele częściej z winy innych złych ludzi, których spotkamy na naszej drodze. Zło jest obecne w naszym życiu. Zło, które pozbawia nas dobra. Albo zło, które jest zepsutym dobrem. I tak też w chwili jakiegoś kryzysu egzystencjalnego zastanawiamy się, co jest przyczyną naszej niedoli. Ja bardzo często, gdy znajdziemy się w takiej sytuacji, zastanawiamy się, jak do tego mogło dojść? Nie? Jak to się stało? Zwróćcie uwagę na to, jeśli sami nigdy tego nie doświadczyliście. Jak bardzo często ludzie, których dotknie jakieś nieszczęścia, zadają pytanie, dlaczego? Nie? Dlaczego to się stało? Dlaczego tak, a nie inaczej? Cóż się stało? Cóż mogliśmy zrobić inaczej, żeby stało się inaczej? A jeszcze lepiej, cóż inni ludzie mogli zrobić inaczej, żeby nam się życie lepiej poukładało? E może, może nieszczęście dotyka nas ze względu na brak wystarczających środków, nie? środków, którymi nie dysponujemy, a których, jeśli byśmy tylko dysponowali, całe nasze życie wyglądałoby inaczej. Nie? Gdybyśmy mieli trochę więcej pieniędzy, wszystko by się inaczej pokładało, poukładało. Mógłbym więcej czasu spędzać w domu z dziećmi, mógłbym częściej żonę zabierać do restauracji, jak każą nam amerykańskie podręczniki. Nie? mógłbym tak wiele rzeczy dobrych zrobić, gdybym, gdybym miał tylko trochę więcej pieniędzy. Nie? Trochę więcej pieniędzy i całe moje, moje życie, moje małżeństwo, moja kariera, moje, moja rodzina, wszystko wyglądałoby inaczej. W końcu mógłbym sobie polecieć balonem nad Poznaniem nie? i wtedy już byłbym niemalże w niebie. A może, a może chodzi o brak wiedzy, nie? To, to może nie jest zbyt popularne, nie? rzadko kto się przyznaje, że, że brakuje mu wiedzy. Zwykle jak ludzie idą na studia, to mówią, a ja i tak już wszystko wiem, no ale ten papier jest mu potrzebny. Nie? Ale niektórzy ludzie bardziej uczciwi mówią, no tak, nie, rzeczywiście, gdybym się czegoś jeszcze nauczył i kupują podręcznik za podręcznikiem, za podręcznikiem, w nadziei, że znajdą tam w końcu nie? odpowiedzi na nurtujące ich pytania, które może pozwolą im co najmniej lepiej zrozumieć, a, a może nawet lepiej poukładać sobie, sobie życie? Ale najłatwiejsza, najprostsza I, I pewnie najprzyjemniejsza odpowiedź na to pytanie, skąd biorą się te, te nieszczęścia i ta niedola w moim życiu, to jest oczywiście to, że no cóż, nie, może nie jestem najmądrzejszy, może nie jestem najlepszym człowiekiem. No ale te wszystkie barany wokół mnie. Nie? Jak, jak można sobie pokładać życie, żyjąc wśród ludzi? Nie? Takich, jakimi są. Moi bliźnie, mając takich, a nie innych sąsiadów. Nie? Niektórzy nawet dochodzą do, do wniosku, iż, iż pewnie wymiana żony albo, albo męża też zdecydowanie poprawiłoby ich poziom życia. <śmiech> Jest najprostsza odpowiedź. I zwrócił się uwagę na to, że, że nie jesteśmy tutaj odkrywczy, nie jesteśmy tak twórczy, jakby nam się wydawało, ze względu na to, że coś się wydarzyło po upadku Adama i Ewy. Jakich jak odpowiedzi Adam i Ewa Udzielili na pytanie Pana Boga Adamie, gdzie jesteś? Co się wydarzyło? Co się stało, że zaczęliście się ukrywać przede mną? nie Od, od, razu, od razu zaczęło się pokazywanie palcem i obwinianie drugiej osoby, no i oczywiście Pana Boga za nieszczęście, które się wydarzyło. Według Pisma Świętego źródłem wszelkich nieszczęści, i całej niedoli ludzkiej jest upadek Adama. Nie? I w pewnym sensie to jest to, co mamy na myśli, kiedy mówimy o grzechu pierworodnym. Nie, oczywiście o grzechu pierworodnym można mówić w o wiele węższy sposób, ale myślę, że, że generalnie powinniśmy myśleć o, o grzechu pierworodnym, jako o wszystkich skutkach upadku Adama. Zawinionych, oczywiście, ale także niezawinionych przez nas samych, dlatego, że Zobaczmy, Pismo Święte mówi o ludziach cierpiących niedolę, cierpiących nieszczęście, nie z własnej winy. Yy, oczywiście każde nieszczęście ludzkie, każda ludzka niedola w ten czy w inny sposób wynika z jakiegoś grzechu. Nie? A jednak nie każda ludzka niedola jest, jest zawiniona bezpośrednio przez Tego, który jej, ją doświadcza. Za każdą, z każdą, za każdą niedolą ludzką kryje się grzech, ale nie każda niedola wskazuje na, na grzech tego, który jej doświadcza. I najlepszym przykładem tego jest Hiob. Za niedolą Hioba zdecydowanie kryło się zło i grzech i bunt przeciwko Bogu, ale Hiob w niczym nie zgrzeszył, kiedy doświadczył tej niedoli. Również o takim rodzaju niedoli mówi katechizm heidelberski. Również z takiej niedoli ratuje nas Chrystus, kiedy kiedy naprawia krzywdy i leczy nasze rany. Nie, nie, nie. Myślę, że jest to jeden z głównych problemów, nazwijmy to konserwatywnych protestantów, nie? Kiedy, kiedy zawężają problem ludzkiej niedoli tylko i wyłącznie do problemu grzechu i wszystko sprowadzają do grzechu. Tak, wszystko możemy sprowadzić do grzechu, nie? ale nie bądźmy jak przyjaciele Hioba, nie? którzy tak naprawdę jednego, jedyne pocieszenie, jakie mogli przynieść Hiobowi, to wskazanie na niego palcem i, i rzucenie na niego fałszywego oskarżenia. Nie? Czy to mu w jakikolwiek sposób pomogło? Absolutnie, absolutnie nie. E... A zatem wszystko, co wynika z upadku Adama, cała nasza niedola wynika z upadku Adama. Adama, który w swoim dziecięcym zniecierpliwieniu wypowiedział Bogu posłuszeństwo, Sądząc, że sam pokieruje lepiej swoim życiem i losem całego świata, skutkiem tego było pojawienie się zła na świecie. Zła na świecie, który w przeciągu dziewięciu pokoleń, jeśli dobrze pamiętam, uległ takiemu zepsuciu, <Ky> iż Bóg postanowił zniszczyć go w wodach, w wodach potopu. Nie? Buntujemy się przeciwko Bogu. Zwykle czyni mi to ze względu na, na zniecierpliwienie, podobne do, do Adama. Bóg, Bóg stworzył człowieka e, po to, aby rządził całym światem. Nie? Bóg dał człowiekowi cały świat by nad nim panował, by cieszył się nim, by radował się nim, by mógł być prawdziwie twórczy, naśladując swojego stwórcę. Adam miał być królem, nie? ale wpierw musiał skończyć szkołę, musiał skończyć, zanim został mistrzem, musiał być czeladnikiem. Ad, Adam jednak nie chciał tego wszystkiego. Bóg uczynił człowieka tylko na, na krótko, niższym od aniołów. Nie? Po to, aby człowiek dorósł do, do roli, którą, którą widzimy w Chrystusie, nie? po to, aby wynieść go ponad aniołów. E, człowiek jest najbardziej godnym chwały, chwalebnym, najcudowniejszym stworzeniem, stworzeniem Bo Bożym. Nie? Gdy, gdy patrzymy na Chrystusa, prawdziwego człowieka, nie? wtedy widzimy, wtedy patrząc na tego człowieka, powinniśmy oddawać Bogu cześć ze względu na tak cudowne stworzenie. E, tym wszystkim, czy też takimi, Możemy się stać w Chrystusie. Nie? Takim miał się stać pierwszy Adam. Adam jednak zniecierpliwił się i chciał być królem przed czasem. I znów, warto pamiętać o tym, że tak jak nie każde nieszczęście jest spowodowane moim osobistym grzechem, moje nieszczęście, chociaż często nie? Nasze niedole spotykają nas ze względu na błędy i grzechy, które popełniamy. Tak myślę, że też warto pamiętać, mówiąc o grzechu, to iż Pismo Święte, wbrew znów popularnej teologii, rozróżnia między grzechami. Nie każdy grzech jest taki sam. Nie? Są różne grzechy. Grzechy rodzą różne skutki. Jedne złe, inne gorsze, a jeszcze inne, jeszcze gorsze. Ale myślę, jeśli już jesteśmy przy, przy upadku Adama, byśmy pamiętali o tym, że, że Pismo Święte w różny sposób omawia grzech Adama i Ewy. W różny sposób przedstawia te dwa grzechy. Adam był zwodzicielem, Ewa została zwiedziona. Nie? Dlatego Pismo Święte mówi o upadku Adama, o grzechu Adama. Mówi też o grzechu Ewy, ale, ale w inny sposób. Nie czyni to oczywiście Ewy win niewinną tego, co uczyniła, ale i grzech ma inny charakter. Biblia rozróżnia między aktywnym zwodzeniem do grzechu. Nie? W tym jesteśmy najbardziej podobni do, do szatana, który jest kusicielem. A byciem zwiedzionym. Nie? I dlatego też Chrystus bardzo wyraźnie rozróżniał między, czy też o wiele surowiej wypowiadał się przeciwko farzyuszom i uczonym w piśmie, którzy kusili lud i prowadzili lud do grzechu, niż o ludzie otumanionym przez tych nikczemnych pasterzy. Jest grzech zwiedzenia i jest grzech zwodzenia. Te dwa różnią się między sobą i tak jak więcej się wymaga od tego, komu więcej dano, tak też o wiele większa wina spoczywa na tych, którzy zwodzą ludzi do grzechu, niż tych, którzy z jakiegokolwiek powodu zostają zwiedzeni. Oczywiście w pewnym sensie każdy grzech ale nas od Pana Boga, niemniej jednak Pismo Święte o wiele ostrzej i surowie wypowiada się przeciwko zwodzicielom. I dlatego też mówi, niech niewielu z Was zostanie nauczycielami, bo jeśli jesteście nauczycielami, o wiele łatwiej przyjdzie Wam zostać zwodzicielem i o wiele więcej ludzi zwie... zwie właśnie... Na czym polega ten ratunek? Na czym polega ratunek, czy też pocieszenie, które niesie nam Chrystus? Dokąd mamy się zwrócić, szukając pocieszenia w niedoli? Adam, jak już mówiłem, podobnie jak Ewa, y, szukali pocieszenia w czym? W obwinianiu innych ludzi. W obwinianiu Pana Boga, w obwinianiu Adam obwinił Ewę, Ewa obwiniła Adama, wszyscy razem obwinili węża. Nie? Wszyscy są winni, tylko nie ja. Widzicie, te, tego rodzaju y, Próba znalezienia pocieszenia w naszym, w naszym nieszczęściu jest w pewnym sensie charakterystyczna dla ludzi zwiedzionych. Nie, nie że tylko oni posługują się tę, tą metodą, ale jest to w szczególny sposób charakterystyczne dla nich. Nie? Zaufałem tej czy tamtej osobie. Nie? Dlatego skończyłem tu, w takiej sytuacji. To nie do końca jest wina nie? moja, że, że jestem tu i teraz w takiej, a nie w innej sytuacji. Kain szukał pocieszenia w inny sposób. Kain szuka pocieszenia w śmierci swojego brata. W tym sensie, że zabił swojego brata po to, aby obecność jego brata nie, było, nie była dla niego oskarżeniem. Obecność Abla przy Kainie sprawiała, że sumienie Kaina było, było pobudzane e odzywało się w Kainie i Kain cierpił, nie, cierpiał niedolą. Kain doświadczał w ten sposób niedolą. Słusznie doświadczał nie? i ta niedola miała go doprowadzić do, do właściwej odpowiedzi, do, do zwrócenia się ku Bogu, by u niego szukać pokolenia. Kain jednak znalazł pocieszenie w śmierci swojego brata, w zabiciu swojego brata, po to, aby uciszyć głos własnego sumienia. Lamek, czy też Lamech, siódmy po Kainie, gdzie szuka pocieszenia w swojej niedoli. We władzy, a zwłaszcza w siedmiokrotnej pomście, nie? Jeśli, jeśli tylko osiągniemy pozycję, która pozwoli nam być w pewnym sensie jak Pan Bóg, nie? kierować życiem innych ludzi, być może to nie sprawi, że, że staniemy się radośni i nigdy nie będziemy smutni, ale na pewno będzie to dla nas jakimś pocieszeniem. Nie? Tym, kto interesuje się co nieco historią, widzi, że, że większość ludzi, którzy mieli wielkie plany związane z tym, by przemienić, zagospodarować na nowo świat, uczynić go w ich mniemaniu lepszym miejscem, cokolwiek to znaczy, nie? byli w gruncie rzeczy psychopatami, którzy, którzy w ten, a nie w inny sposób szukali pocieszenia w swojej niedoli. Zwykle byli to ludzie, którzy doświadczyli wielkiego nieszczęścia w swoim życiu wcześniej, nie? I dlatego stali się psychopatycznymi despotami i tyronami. Nimrod szukał pocieszenia w czym? Zbudował wieżę Babel. W jaki sposób moglibyśmy nazwać wieżą Babel? Nie? Był to nowy, nowy projekt cywilizacyjny. Tak moglibyśmy go określić. Chodziło nie tylko i wyłącznie o nową inżynierię, nową technikę budowy, ale chodziło o nowy projekt cywilizacyjny. I znów w pewnym sensie widzimy tu, tu podążanie śladami Adama, który chciał na swój sposób zagospodarować ten świat i swoje życie. Odczuwał pewne niezaspokojone pragnienie, pragnienie, które w pewnym sensie było wzbudzone przez obietnicę, jaką dał mu Bóg, kiedy Bóg powiedział, słuchaj Adamie, to wszystko kiedyś będzie Twoje, nie? będziesz królem. Będziesz panował nad tym wszystkim. Będziesz przemieniał świat z chwały w chwałę, tak jak ja to uczyniłem w ciągu sześciu dni stworzenia. Nie? To słowo obudziło w Adamie nadzieję. A nadzieja obudziła oczekiwanie, na którego spełnienie w właściwym czasie Adam nie chciał, nie chciał czekać. Nie? Podobnie było, było z Nimrodem. Nie? Nimrod też nie chciał czekać na to, aż Pan Bóg da ludziom, Pocieszenie, właściwe pocieszenie we właściwym czasie. Chciał uchwycić je wcześniej i dlatego zaczął realizować ten projekt, nowy projekt cywilizacyjny. I moglibyśmy tak wyliczać. Może jeszcze dwie osoby. Lot. W czym Lot szukał pocieszenia? Nie? To, to jest już bliższe na, nas wszystkich. Chociaż może niekoniecznie. Może, może źle dla was osądzam. E, lot szukał ukojenia w upojeniu alkoholowym. Nie? Lot po prostu w którymś momencie stwierdził, że... Nie będę, nie będę mówił, co Lot stwierdził, nie? Ale, ale poszedł i się po prostu upił. Nie? I było to na pewno inne upicie się niż to, które widzimy u Noego, który, który napił się wina, dlatego że radował się, cieszył się nowym życiem, nowym stworzeniem, nowym światem, które dał mu Pan Bóg, lepszym niż stare. Lot stracił wszelką nadzieję i dlatego się upił, po to, aby zapomnieć o wszystkich swoich bolączkach i udrękach. E, o córkach Lota nie będę mówił, ale sobie doczytacie o nich w Piśmie Świętym, nie? gdzie one z kolei szukały pocieszenia ze względu na to, co stało się z ich ojcem i w związku z tym z ich przyszłością. Katechizm heidelberski mówi, że po pierwsze mówi o jedynym prawdziwym pocieszeniu, jakie, jakie spotykamy. To jest jedyne pocieszenie. Nie znaczy to, że, że nie możemy znaleźć żadnego innego pocieszenia, ale znaczy to, że jeśli nie mamy tego jednego, jedynego prawdziwego pocieszenia, to każde inne pocieszenie jest fałszywym pocieszeniem. Nie? Każde inne pocieszenie nie daje nam tak naprawdę... Nie rozwiązuje tak naprawdę problemu naszej niedoli. Po drugie, katechizm mówi, że jest to pocieszenie w życiu i wobec śmierci. Jest to jedyna pociecha, która pozwala stawić czoła życiu i śmierci wraz z wszystkimi wyzwaniami, zagrożeniami, zwątpieniami, jakie niesie z sobą życie, a zwłaszcza śmierć. Tą jedną pociechą jest to, że... I znów gdzie mamy szukać tej pociechy. Katechizm heidelberski od samego początku stwierdza, że, że tej pociechy nie znajdziemy w sobie samej. Nie? To nie jest nic, co my posiadamy. Nic też, co sami sobą reprezentujemy. Nie? Możemy skończyć wszystkie uniwersytety na świecie, zdobyć Noble z każdej dziedziny. Możemy doświadczyć każdej rzeczy, która przynosi człowiekowi radość, a i tak nie znaleźć pocieszenia w, naszym, w naszej niedoli. W pewnym sensie e, Kochelet przypomina nam o tym. Nie? Szukał sensu, szukał pocieszenia e, i niestety nie? nie do końca znajdował je tam, gdzie zwykle my szukamy, choć z drugiej strony e, jeśli znajdziemy to jedno, jedyne pocieszenie, o którym mówi katechizm heidelberski, dzięki niemu będziemy mogli znaleźć także pociechę czy też radość tych innych wszystkich rzeczach i miejscach, o których mówi kochelet. Jest to jedyna pociecha. I znów, tą pociechą nie jest nic, co sami posiadamy, nie jest nic, co sami potrafimy uczynić, nie jest nic, co byłoby w nas samych. Ale tą jedyną pociech, pociechą jest to, iż wraz z całym naszym życiem nie należymy do samych siebie ale należymy do kogoś innego, należymy do Chrystusa. I nie powinno to nas dziwić, ze względu na to, że patrzcie, z jednej strony Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały, Chrystus, który wstąpił do nieba, jest pewnym znakiem, rękojmią, gwarancją mocy, miłości i wierności Boga. Tego, iż Bóg dotrzymuje słowa, które dał swojemu, swojemu ludowi, nie? To jest uproszczenie, a jednak jest bardzo wiele prawdy w tym uproszczeniu. Nie? Spójrz na Chrystusa, spójrz na krzyż, pamiętaj o zmartwychwstaniu. Przypomnij sobie, co tak naprawdę się wydarzyło na tym wzgórzu i dlaczego Chrystus uczynił to, a nie co innego. Z drugiej strony, jeśli jesteśmy trochę uczciwi, to pamiętamy, że, że sami z siebie jesteśmy w stanie sprowadzić na ziemię tylko i wyłącznie niedolę i cierpienie. Pierwsze sześć rozdziałów Pisma Świętego wyraźnie nam to przypominają i może głównie z tego względu są tam umieszczone. Pamiętajmy jednak, pamiętajmy jednak że pocieszenie w Chrystusie polega nie na tym, iż w oka usuwa on wszelkie dolegliwości, zaspokaja wszelkie braki, łagodzi wszelki, wszelki ból. To, że ciałem i duszą należą do Chrystusa, nie do siebie, ale do Chrystusa, nie oznacza, że nic złego nie spotkał nie w życiu. Nie? Dlaczego Hiob został zaatakowany przez złego? Dlatego, że ciałem i duszą należał do Chrystusa. Nie? Tego powinniśmy oczekiwać, jeśli należymy ciałem i duszą do, do Chrystusa, że zły będzie nas atakował. To też nie oznacza, że śmierć nas nie dotknie. Nie? I katechizm jest bardzo wprost i wyraźnie mówi o tej kwestii, słuchajcie, nie tylko w życiu, ale także w śmierci należymy do Chrystusa. Innymi słowy, każdy, kto należy do Chrystusa, prędzej czy później umrze. Śmierć dotknie nas wszystkich. Ale znów, nie będzie to zła śmierć, ale będzie to dobra śmierć. To pocieszenie polega raczej na tym, że, że stawia ona przed naszymi oczami wizję radości i chwały które przewyższają wszelkie obecne trudy, cierpienia, hańbę, cokolwiek, nie? co spotyka nas ze względu na Chrystusa. Jest to radość i chwała, dla których warto znieść wszelkie obecne trudy, cierpienia i hańbę. Nie? Tym jest dla nas Chrystus. To pocieszenie z sobą niesie. E, pocieszenie, które nie polega na tym, iż nic złego nas nie spotka, wszystko będzie szło w naszym życiu jak po maśle. E, ale raczej podzieszenie, które polega na tym, iż to Chrystus nie tylko nadaje sens i znaczenie naszemu być, życiu i umieraniu, w sensie, w sensie że, że to jakoś poukłada się w jedną sensowną całość, ale on daje sens i znaczenie naszemu życiu i umieraniu w tym sensie, że one, jedno i drugie, i życie i umieranie, mogą wydać dobre owoce tym i w przyszłym życiu. Co więcej, oznacza to, że coś dobrego wyniknie z każdego zła, które nas dotknęło. To oznacza też, i kto wie, czy to nie jest największym źródłem pocieszenia. I czy to nie powinno najbardziej uspokoić nasze sumienia, po to, abyśmy mogli w życiu umierać dla Chrystusa. A mianowicie, że coś dobrego wyniknie również z każdego zła, które my sami uczynimy w tym życiu. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy ojcze, dziękujemy Ci za y, autorów Katechizmu heidelberskiego, za to, co przypominają nam tak krótkich słowach, ale, ale jak ważny w jak ważnych słowach, iż y, Ty, Panie Chryste, jesteś naszym jedynym pocieszeniem w życiu i w umieraniu. Prosimy Cię, pomóż nam pamiętać o tym, pomóż nam, nam pamiętać o niedoli, w jakiej znajdowaliśmy się bez Ciebie, pomóż nam pamiętać o ratunku, jaki nam dałeś, i pomóż nam przede wszystkim być wdzięczni za. To pocieszenie, które od Ciebie otrzymaliśmy. Amen.